0: 各位听友，大家好，我是阿白。今天我要跟大家分享的这桩案件啊，在网络上也是一门热门案件。在2017年的9月7日 w e i p h o n d 的创始人苏小茂从自己住的高楼上一跃而下，将生命永远的定格在了37岁。如今，苏小茂虽然已经故去。但是这场短暂而又魔幻、悬疑的婚姻所蕴含的法律问题，却值得我们持续的关注。这桩案件呢，在2023年的3月31日，有了最新的进展。根据红星新闻的报道，翟欣欣胁迫苏小茂一案一审结果，在北京的朝阳区人民法院宣判。法院认为，翟欣欣与苏小茂的婚姻存在着明显的经济特征。并且认为，翟欣欣在离婚的过程中，为了获得高额补偿，对苏小茂进行胁迫，从而导致苏小茂的压力过大，然后自杀。法院判定翟欣欣和苏小茂的婚恋是为了获取大额的婚前婚后财产，因此呢，一审判决撤回了翟欣欣在婚恋过程中所获取的财物，翟欣欣需要退还苏小茂的家属。转账约186万余元，特斯拉汽车一辆，价值108万元，还有价值30余万元的卡地亚、香奈儿等奢侈品的首饰，以及过户手续赔偿金660万元。法院还撤销了翟欣欣对二人在海南、北京所购买的两套住宅的个人所有权。那么，本着客观中立的立场，在参考了苏小茂、翟欣欣双方的陈述。微信聊天记录以及《局面》《红星新闻》等相关媒体报道等材料的基础上，也结合了最广大群众的朴素正义和生活常识。我们今天将回顾整个事件的经过，对本案的几个法律问题进行分析。深入了解在苏案中的法律问题呢，有必要全面的了解苏宅二人的交往过程、恩怨始末。苏宅二人大致经历了几个阶段，我们一个一个来分析。首先啊，他俩的初相识，这两个人啊都是世纪家园婚恋网站的高端会员。两个人在世纪家园的安排下呢，于2017年的3月30日相亲相识。那翟欣欣啊，出身书香门第，是硕士研究生毕业。世纪家园资料上呢，自称他是公务员。一米七零的身高，清秀的颜值，以及金沪和别墅加持，不带有色眼镜的评价，翟欣欣呢，虽然各方面并不算顶尖，但是综合实力啊，应该是属于食物链顶端的那种，足够俘获绝大多数男性的青睐了。再来看苏小茂，虽然相貌平平，但也是个 IT 精英，有自己的公司和房产，在他家人的口中呢，也可以看出来。苏小茂对于另一半的要求啊比较高，不是那种愿意将就的人。那翟欣欣的出现可以说是让苏小茂喜出望外。接下来就到了第二阶段，郎情妾意浓。他们两个在认识短短的两天里面，就开始互诉衷肠，互相示爱。见面后的第二天，翟欣欣就晒他的别墅和房产证，那苏小茂也不甘示弱。晒出了自己的股票资产，以证明自己也有实力买别墅。如果说这是大龄未婚青年不想浪费时间的互相试探，那么后面翟欣欣的措辞多少就有些令人震惊了。翟欣欣作为绅士、颜值、身材俱佳的优质女青年，居然说了一大堆天下男人都不信，唯独当事人苏小茂可能会信的那种，特别喜欢你呀。一见钟情，想要为你生孩子，你就是我孩子的爸爸，等等等等，这样的甜言蜜语，二人呢还以“茂茂”“星星”作为互称，这些糖衣炮弹啊，把苏小茂轰得那是头脑发昏。事实上，在后面呢，二人出现了矛盾以后，翟星星也吐露了心声，他说：“你各个方面都不行，唯一优势啊就是挣钱水平。”长相一般，身高还矮，小房子，口齿不清，不会来事儿，包括传染病全熟。你看前后对比啊，完全就是天壤之别，真的很难想象这些措辞是出自同一人之口。接下来啊，这两个人的爱情公式就更猛了。苏小茂和翟欣欣相识的时候呢，已经是37岁了，作为一个大龄的男青年。面对这么完美的相亲对象，他当然是不愿意错过，特别是在翟星星主动示好的情况下，也展开了猛烈的爱情攻势。苏小茂表达爱意最简单粗暴的方法呢，就是满足女方的物质欲。于是啊，仅仅在四月份，苏小茂不断的移植千金，花费数百万为翟星星购买豪车、购买奢侈品等等。五月份，两个人又甜蜜的出游，在这期间，苏小茂还为翟欣欣购买了具有特定意义的、价值24万元的一个钻戒，并且啊，在翟欣欣的要求之下，购买了海南的一套房产，写上了二人的名字。还值得一提的是，在两个人认识的第五天，翟欣欣母女从深圳返回北京以后，苏小茂前往机场接机，这是准女婿。第一次见到未来的丈母娘，同年的四月呢，翟星星还和苏小茂一同回老家见了男方的家人，并且住了几天。这郎才女貌嘛，领证结婚原本应该是快快乐乐的，但是偏偏在预定的6月2日领证前出现了幺蛾子。翟星星以做梦梦到自己以前领过证这样匪夷所思的桥段，暗示自己有过婚史。还以付费看离婚协议这样的奇葩理由，让苏小茂付了88万。当然，苏小茂最初对自己携带乙肝病毒一事也有所隐瞒，大约交往了一两周之后呢，才告知他。应该说啊，翟欣欣的婚史呢是出乎苏小茂本人意料的，也是一时难以接受的。两个人因此呢就搁置了领证的日期，甚至爆发了肢体冲突。这里的肢体冲突，并不是翟欣欣后来宣称的苏小茂一言不合就施暴，而是看似柔弱文静的翟欣欣挥拳打了苏小茂。甚至在6月7日领证拍照的时候，苏小茂的眼眶仍然淤青。苏小茂虽然纠结过，但还是不愿意错过翟欣欣，不惜以每天五万的代价重新追回了翟欣欣，直到其愿意为止。并一再满足翟星星的各种要求，比如因为翟星星将户口本改为离异，而在其要求之下呢，赔偿了 35.8 万。最终，在翟星星的要求之下，二人于2017年的6月7日正式登记结婚。这场领证的风波也让苏小茂付出了上百万的代价。谁都没有想到，苏小茂翟星星的婚姻短暂的如昙花一现。从2017年6月7日登记结婚，到7月18日办理离婚手续，仅仅只维持了一个月零11天。而在这期间，二人的矛盾不断的激化，并且最终都是以苏小茂的给钱让步结束，简直就有一种洋人们一旦不高兴，清政府就割地赔款的即视感。在婚后的第十天啊。翟欣欣看了苏小茂和过去某相亲对象的聊天记录之后呢，就第一次提出了离婚。从曝光的聊天记录来看，这次聊天整体上呢还算是中规中矩，没有越界。但是翟欣欣还是为此大怒。翟欣欣的不悦究竟是出于对苏小茂单纯而炙热的爱，还是说是一次借故找茬？每个人心中都会有一杆秤，也都会有自己的判断。当晚啊，两个人虽然为此起了争执，还是去见了翟星星的父母。苏小茂似乎也知道翟星星爱钱，那为了修复这个裂痕呢，他就提出给二十万。而翟星星坐地起价，说要一百万，并且要求签一份协议，内容就是如果两个人离婚，苏小茂需要赔偿五百万，外加海南的房子归翟星星一个人所有。在这个协议之下。二人重归于好，并且在6月19日敲定了8月24日婚礼的酒店。到了6月下旬，两个人又起了争执。曝光的聊天记录并没有交代是什么原因，但是从机票信息以及翟欣欣“你爱买不买，这婚不结都行”的措辞来看，似乎是翟欣欣又提出了购买的要求。转眼就到了7月。两个人又因为苏小茂的账目不透明产生了分歧，并且翟星星以恐高为由要求苏小茂来换房，这个举动啊会让苏小茂卖掉婚前的房产，重买一套署名后变成婚后的共同财产。这个时候，苏小茂就开始质疑翟星星是冲着他的钱才和他结婚的，这也引发了翟星星的激烈反驳。翟欣欣从两千万的个人身价，优渥的家庭条件、世纪家园为其推荐其他优质男性，甚至是风牛马不相及的，他父亲每年几百万的科研经费来论证自己不差钱，并且称自己不像是一般世俗的女孩那样看见苏小茂的小房子扭头就走。与此同时啊，翟欣欣还对苏小茂。从他不占优势的长相、身高、交际能力、健康，到他比较强的赚钱能力，都一概的进行了否定。在翟欣欣一再要求换房之下呢，苏小茂最终也只能无奈的以“这样折腾只能离了”来亮明自己的底线。这个时候，翟欣欣还有一些和其他朋友的聊天记录，提到要找个小男友玩玩，江湖老炮，我是真的腻歪了等等。眼看着苏小茂说出了离婚，于是啊，这个时候翟星星也拿出了杀手锏，以苏小茂经营的网络电话为灰色地带，加上偷税漏税两大罪状为要挟，要他坐牢。在7月7日这天，翟星星母女齐上阵，把苏小茂堵在了电梯里围殴，扬言要苏小茂赔偿五千万。7月11日。翟欣欣在微信朋友圈晒出了他舅舅晋升三级高级警监的照片，并且配文，用意十分的明显。这一招啊，果然就凑效了。第二天，苏小猫就再次求和。之后呢，翟欣欣狐假虎威，打着舅舅的旗号，打出了一波组合拳，把之前协议的500万提升到了 1,000 万，再次确认海南的房子归他所有。并且美其名曰，他用法律在保护自己。在翟星星的恐吓之下呢，两个人就在7月16日签署了离婚协议。苏小茂先行给付了660万，余款在两个月内付清，并且约定了令人匪夷所思的巨额违约金。注意，这个时候啊，就有一个 A 先生陪同翟星星，在整个事件中呢，扮演了何种角色，我们不得而知。到了7月18日，两个人就办理了离婚手续。苏小茂原本呢是想离婚后可以重整旗鼓，怎奈啊，这翟星星隔三差五的催促苏小茂付余款，甚至托人违规的打听苏小茂的贷款进度，并且再三以苏小茂的网络电话为灰色地带，个人的偷税漏税以及公安高官的亲戚进行极限施压，并且提醒苏小茂。如果过了两个月还没有给付完毕，就将再索取违约金一千万。就这样，苏小茂没能够听从家人的劝导，最终在搜集部分证据之后，放弃了报案，以一种眼不见心不烦的极端方式结束了自己的性命。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我。定期更新真实案件，你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。